0: Começando mais um Renshin Rio, seu podcast para falar de saxo com quatro amigos cariocas que gostam de saxo. Eu sou o Felipe Vinha e estou aqui novamente para apresentar mais um episódio com os meus caríssimos amigos aqui. Senhor William Jefferson está presente. Alô, alô, graças a Deus. Chegamos na área e
1: fã nos químicos. Wilson Borges, estamos aí. E aí, galera, beleza? Eu queria dizer que hoje, não quando esse podcast estiver indo ao ar, mas hoje, 27 de agosto, que é quando estamos gravando, é aniversário da minha mãe. E um dos orgulhos que eu dei pra minha mãe foi nunca ter usado drogas. Parabéns aí pra dona Vilsa pelo aniversário. <risos>
2: E completando o time, o homem do Engenho da Rainha, o Igor Rangel. Isso aí, galera. Na vida, tem que rolar a química, mas não essa, gente. Por favor.
0: <risos> e antes de começar o assunto, como sempre, dar uns recadinhos aqui, primeiro recado é seguir a gente nas nossas redes sociais, e em todas elas, Twitter, Instagram, Facebook, e o podcast ele está disponível no Anchor, nosso serviço hospedador de podcast. aí você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no Apple Podcast, aí no seu iPhone, você pode botar o RSS do podcast em qualquer leitor de podcast e baixar os novos episódios conforme eles saem, beleza? Não deixe de seguir a gente, mandar perguntas, sugestões, críticas, interagir lá com a galera. A gente tá sempre respondendo aí, todo o time, sempre ligado na galera que nos ouve, nos ouvintes desse podcast. Tranquilo? E o senhor William Jefferson, antes de começar o assunto aqui, a gente não vai ficar fazendo merchan de três horas de duração, mas o William Jefferson tem um recado aí pra galera com novidade para o Rexinho Rio. Fala aí, William. Então, galera, é o seguinte. Temos agora
3: uma parceria com a Camiseteria, né? a loja de ilustrações e artes. BT, né, um grupo lá do Ice 2 Studios, comandados pelo Douglas Filho e pela Gabriela Tozaki. E por causa disso, a gente vai estar numa colaboração lá, porque vai ter camiseta recheio, Rio. É isso Aí Você
0: está ouvindo. E palmas, palmas, palmas. É palmas. isso aí.
3: E pra isso, os caras não vão lançar um negócio desse sem ter um desconto exclusivo pros nossos ouvintes, né? Então, você, você, eu tô falando você, vai acessar o www.bt.br bid de abelha em japonês, inglês, né? Igual dos abelhas b-e-e-t-e-e.com.br e você vai ter lá a coleção Rei Rio. A princípio a gente vai ter a camiseta lá de toksatos, né, com quatro toxados antigos lá da Rede Manchete fazendo aquele caminhozinho da icônica camisa, é, foto dos Beatles mas também vai ter uma camiseta exclusiva Rei Rio com os Raiders Rei favorito de cada membro do Renshin Rio. É isso mesmo. Para nossa grande despedida da Era Reis nada melhor do que uma camiseta que nos representa, porque aqui a gente gosta tanto do passado quanto do presente.
0: E tudo isso com arte original, tá? A gente não, não, não vai piratear artes. Beleza? Jamais. Pirata só Gokaiger. A partir disso, ou seja, nosso ouvinte que quiser
3: tiver interesse, é só entrar lá, ver a sua camisa e na hora de fechar o negócio é só botar em letra maiúscula em Rio que você vai ganhar 5% de desconto na em qualquer compra da loja, você pode não só comprar nossas camisetas, a camiseta do Enche em Rio você pode comprar outras, tem camiseta de tudo lá, videogame, Game of Thrones, Marvel que você adorar tem ali de cultura nerd, mas usando o código HENCHINHILL você ganha 5% de desconto, ajuda o nosso podcast e, é claro, vai estar vestindo roupas de grande qualidade, que vai ter come Hyde, de que é coisa que a gente não vê no Brasil, então aqui tem novidade, então eu espero que vocês aproveitem, comprem bastante, gostem bastante disso aí. E é isso, o futuro só nos reserva mais e mais parcerias, então, por favor, colaborem com a gente também, compre essa camiseta que no futuro teremos sorteios também de camisetas para vocês.
0: Isso aí, se você não conseguiu anotar os códigos e os detalhes, a gente vai divulgar isso nas redes sociais também, e vai ter aqui na descrição do podcast também o cupom de desconto, e o endereço para você poder fazer a sua compra, beleza? É, e depois dos recados iniciais, depois do nosso mexãozinho básico aí que a gente fez, vamos começar aqui a falar do nosso assunto, esse episódio vai ser, talvez seja um pouco polêmico, talvez seja um pouco polêmico, porque vai entrar um assunto delicado, inclusive um assunto que tem Bastante relação com coisas que acontecem no Brasil atualmente. Mas, assim, aqui no Rente Rio a gente sempre quer ir além. A gente quer não só falar de, dos, das séries que a gente gosta... A gente quer falar de elementos que envolvem essas séries. Quer trazer discussões inteligentes aqui para fazer a galera pensar. Esse, esse é o grande papel, né? De quem cria conteúdo hoje na internet, publica por aí. Não é só falar por falar, né? A gente tem que trazer nossas reflexões e trazer... E dar esses insights né, para fazer uma coisa diferente e tal. E é isso que a gente vai falar nesse episódio. Porque a gente vai falar da relação de Tokusatsu, em geral, com as drogas. É... As drogas ilícitas, isso mesmo. Ou até ilícitas, né? Como a gente tem alguns exemplos aqui que já apareceram em séries passadas. Isso tudo porque, assim, deixa eu explicar de onde surgiu essa ideia. Eu tava vendo Kamen Rider Build, que é uma série que todo mundo aqui, eu acho, que viu e se amarrou, né? Todo mundo participa do podcast, mas eu tô vendo ainda. É, é bem top, é bem top. Mas, na série, a gente tem a Hazard Form, que é uma forma do Build, que é toda preta, né? E com os olhos. O novo caminho é do Black, Felipe? É. <risos> que tem os olhos vermelho e azul Que o, o Build lá, o nome dele Qual é o nome dele? Que eu esqueci mesmo? Sento O Sento ele usa o Hazard Trigger Que é um negócio que é perigoso pra ele Então toda vez que ele usa Ele se descontrola, ele fica Fora de si, ele pode Machucar os amigos dele, ele fica Fortão e tal, mas tudo isso Por um preço, o preço de acabar Enlouquecendo e acabar fazendo Uma grande besteira, e isso Um, um dos métodos do roteiro de Build é que isso eles prolongam por um bom tempo na série, não é? Não é uma coisa que é resolvida é, tipo, em dois episódios, como na maioria dos Kamen Esse Isso é um problema que o Centro carrega por um bom tempo, e aí ele sempre fica no dilema de usar o Hazard Trigger para poder vencer suas lutas e, e combater o lado do mal lá, né, supostamente, e ao mesmo tempo ficar dependente né, de, desse, desse, dessa nova forma, porque é a única forma capaz de derrotar os inimigos mais fortes, né? E, cara, isso é uma enorme alusão, né? Uma enorme alusão ao uso de drogas, né? Pra quem não, não entendeu esse subtexto, né? É, não só drogas é, comuns que a gente ouve aí, mas anabolizantes, né? Que também é um tipo de droga e tal. E essa, no caso, lista em, algum, em, alguns, em alguns modelos, em algumas versões. E, além disso, além desse meu tweet que eu tô explicando aqui, a gente teve aqui a participação também do, do Eduardo Miranda, né? Que é o pai do Tokusatsu. O <risos> <risos> um pai do Tokusatsu do Brasil, com certeza, é, não é o um pai de Toxatis, mas a gente chamou só de brincadeira, né? Apesar da galera ter ficado meio pistola com isso. Mas aí, no final do áudio dele, ele, ele comenta, né? Que para as pessoas, as crianças, né? principalmente o público mais jovem, não, não usar drogas e tal, ele dá uma mensagem bem enfática, né? Porque ele é um cara que faz alguns trabalhos sociais e tal. É, que ele é psicólogo, todo... né? É, ele é psicólogo e tal. Então, ele deixou esse recado bem forte, assim. E aí, tipo, surgiu essa ideia. Pô, vamos fazer um episódio para falar sobre... sobre a relação que Tokusatsu tem com drogas, porque são séries para crianças, né? não são séries só, é, só para crianças, adolescentes e adultos também assistem, mas são séries infantis e que trabalham com esses assuntos. E eu vou jogar essa conversa aqui na roda agora para a galera debater comigo, mas além antes disso eu ainda quero adicionar o seguinte... Tá? porque se você acha que o, o Brasil é um país conservador, e é, de fato, hoje em dia principalmente, em relação a drogas, e um país é, extremamente com leis que combatem e tal, é porque você não conhece o Japão. <risos> o Japão é ainda mais conservador em relação a drogas, e, e assim, com leis muito severas, pra você ter uma ideia, a gente teve a história aí do, de um cara que trabalhou no Yakuza, né, no game. Não, na verdade foi o Judgment, que é um jogo da mesma produtora do Yakuza, e o cara foi pego com cocaína, se eu não me engano, alguma droga dessas bem pesadas. E aí, tipo, a empresa simplesmente trocou a dublagem dele, refez, é, fez uma atualização para tirar a dublagem dele, e a Disney fez a mesma coisa, porque ele dublava um personagem na versão japonesa do Kingdom Hearts. E o cara, sim, simplesmente acabou a carreira dele, sabe? Praticamente, ele tá isolado hoje da mídia, e, e tudo que tudo o trabalho que ele tinha, ele era um comediante famoso, todo o trabalho que ele tinha já foi cancelado por conta disso, né? Não, não teve nenhuma segunda chance e tal, e aí ele, claro, ele teve problemas com a lei, não sei a que ponto ficou isso. Então, o Japão, assim, é mais fácil você virar uma párea, né? Ser excluído da sociedade por conta de drogas do que por conta de, de, de outros crimes como por exemplo pedofilia né no, que a gente teve no não caso é, pedofilia assédio a mulher é um assim. a gente teve até o caso do, do Atsuki que é o criador do Samurai X que o cara foi foi preso porque ele foi pornografia uhum. infantil mas ele, ele já foi até liberto né e aí tá trabalhando aí normalmente nos projetos dele tá saindo aí a continuação né de Samurai X até normalmente pois é pois é pois é e aí esse cara do Judgment não o dublador lá foi perto com droga acabou a vida dele sabe foi um tratamento totalmente diferente e é isso, resumindo o assunto do, do episódio de hoje, é isso que a gente vai falar. A gente tem aqui, não temos um especialista em, em drogas para falar, mas o William, William Jefferson, Para quem não sabe, ele é um cientista da porra, ele é biólogo. É o nosso então que ele ele pode, senta. É, então ele pode falar algumas coisas a respeito de... Se, se o papo for, for pro lado mais científico da coisa, a gente tem essa base aqui, entendeu? Porque o importante também é passar a informação sem achismos, né? Com coisas... Com um fatos de verdade que a gente conhece, que alguém pode falar é, com base. Eu acho que é bom até começar esse
3: discurso também, que tem que deixar claro que a gente não vai pagar de moralista falando não. que tem acabar com tudo de todas as maneiras, até porque a gente sabe que muitas drogas estão envolvidas em contextos né, sociais envolvendo racismo, discriminação de pobre e coisas do tipo. E até o parâmetro científico sobre o que é droga e o que não é é meio nebuloso, assim, sabe? Porque depende muito de dosagem, uso, efeito, né? E isso acaba sendo um consenso social de uma tal sociedade. Mais do que um consenso científico, né? né, por exemplo, sei lá, o álcool hoje em dia não é considerado uma droga ilícita, mas dependendo da Uma você droga ilícita. É, mas tipo assim, eu digo no sentido assim, ele é muito mais aceito nessa sociedade, mas dependendo da forma como você consome, ele pode destruir uma pessoa tanto como uma cocaína na vida, sabe?
0: Ele não só é aceito, como ele é incentivado, né? A gente é. tem propagandas para consumo de álcool. E isso, inclusive,
3: nos toxatos, né? Então, assim, a gente vai, nos falar, a gente vai falar isso também. Mas digo no sentido assim, é claro, é, um, é uma discussão complicada, não é uma discussão muito simples, mas eu acho que é importante a gente falar disso no Tokusatsu, porque duas coisas que eu acho muito legais nisso, né? Um, tudo na vida é político, inclusive uma série de, 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 de super-heróis né? japoneses focados para criança. E o fato também, o segundo ponto, é que é para criança. Então, ele tem que transmitir também essa mensagem de que coisas que podem fazer mal a você, as consequências dessas coisas na suas vidas, é, e é claro, a gente vai conversar aqui como algumas séries abordam isso bem, ou até de, abordam isso de maneira ruim, né? Então, eu acho que é legal a gente falar disso, porque, claro, a gente não vai ter resposta correta para tudo, essa é uma discussão que, até na academia, está sendo discutida até hoje, mas a gente quer, é claro, né, trazer uma, uma análise, uma conversa maior sobre isso em, em Tokusatsu, porque... A gente não tá aqui só pra falar quem tem o melhor Rider Kick, mas também do como eles afetam a
0: gente as pessoas ao redor. Como, como o Rider Kick afeta a gente, deve doer, né?
1: <risos>
0: é, como o William, o William apontou muito bem, tipo, a gente não vai estar aqui pra pagar de moralista, até porque, tipo, a gente conhece muita gente que, que faz uso de algumas coisas e tal, mas, tipo, são pessoas com suas vidas, suas realidades, a gente, sabe, não sabe o que 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 motiva as pessoas, elas gostam de alguma forma. Mas, tipo, a questão, a questão mais envolta aqui no nosso, na nossa realidade é como os Tokusakus trabalham isso e como isso é visto. Porque, por exemplo, além do exemplo do, do Build que eu dei aqui, a gente tem no passado séries que, assim como no, no Ocidente, produções ocidentais, né, a gente tem no passado séries que mostravam personagens ativamente consumindo, por exemplo, tabaco. Pois é, no Jetman a gente tem o Guy, que é o Black Condor, e que é um personagem que é sempre lembrado pelo estereótipo de machão dele, né, viril, que é o cara que fuma igual uma chaminé a série toda, sabe? Inclusive ele morre com cigarro na mão. <risos> pra quem não viu o até o final, segue o um spoiler que todo mundo já conhece há mais de 30 anos.
2: É, é, tipo, todo mundo é já passou
0: no Gokai. Tia... Todo mundo já pegou esse spoiler lá.
1: Sim, exatamente. Também aparece no Gokai. Quem viu aqui, Baranger também.
0: E ele é uma chaminé, sabe? É o cara que fuma mesmo. Porque naquela época, Jétima tipo, é dos anos 80, né? Naquela época, fumar era um bagulho que, tipo, era glamour e tal. Estado social. Né? É, o cara posava de machão, porque ele fumava. A mulher, uma mulher moderna, porque ela fumava. Apesar de que, obviamente, é, ainda tinha o, o peso sexista era coisa, as mulheres não eram tão bem... As mulheres que fumavam não eram tão bem aceitas quanto os homens que fumavam, mas era uma época que a gente tinha esse incentivo ativo, né? Na é, TV, quem, em quem lugares quem, quem viveu os anos 90
3: via aquele comercial do cigarro no bolo No horário Sim. do Jornal Nacional, sabe?
0: Horário nobre na TV, assim A gente via o, é, o cowboy lá, né? Cavalgando com cigarro na, na boca Totalmente orgulhoso do que tá fazendo e tal É, e, como, e também, acho que isso também é uma
3: coisa muito legal de se pontuar Toda obra de cultura, ela é muito legal para se, servir como uma marca daquele, da, sua, da sua época por que a gente vê isso no Jetman? Jetman é 90, se não me falo na memória. 89, 90. Então, tipo assim, por que isso aí, o Jetman tá, exa, tá refletindo esse negócio de cigarro e tudo mais? Como a gente sempre fala aqui, o que sai dos sat é um reflexo do que rola no mundo inteiro. Cara, nos anos 80, que influenciou o Japão somente no início dos 90, cara, os artistas de rock todos fumavam. Todos os clipes, os caras estilosos estavam fumando. Então, se você quisesse fazer um personagem que o conceito do, do guy é ser aquele cara estiloso, Ser um machão que todo mundo quer ser, é. né? Pelo menos pra aquela época, né? O cara que dá em cima das mulheres no meio da rua, é, ele era, ele, ele apostava, né? Ele era um cara de, que, que trabalhava com, com, com uma aposta, como um todo, assim. E a série até chega a tocar no quão dúbio ele é como personagem, né? Tipo, será que. Tem uns episódios que falam, tipo, será que ele é herói de verdade? Sabe? E isso eu acho que é uma discussão maneira, porque, tipo assim, para uma criança, <risos> é fantástico você ver isso, né? Porque o quanto isso pode estar associado ao contexto seu, né? De, que, de querer se esforçar demais, de querer algo demais. E às vezes você não pode ser tão ambicioso para as coisas. E também a gente não pode esquecer até de drogas a nível de, de uso para bene, benefício físico, né? Cara, muitos doxatos já tocou nessa tecla de anabolizante. Eu lembro de vários. Eu acho que Machine
0: Man tem um episódio sobre isso. Kamen Rider W, a série é pautada nisso. Os inimigos né, do Caminhada DW, eles são pautados nisso. Os caras, os dopantes, eles usam o, as memórias que é, é praticamente uma seringa que o cara injeta no corpo e ele fica forte, entendeu? Ele vira um monstro. Não, e o
3: próprio nome, né? Dopante, vem de doping, né? De
0: doping, do é, então, justamente. Assim... O então, tá assim. também trabalha muito esse conceito também. Sim, sim. Mas essa, no, o W é mais descarado possível. É descaradíssimo, porque, mas, tipo, é até, uma... até mostrando os caras se transformando, eles vão injetam na veia, sabe? É, é literalmente. É, tipo, botaram uma entrada USB pra não ficar tão feio assim, sabe? Sim, mas, tipo, sim, não, um é, é uma memória USB, mas tipo, os caras se chamam dopante, cara. Então, tipo, não tem nem. O que você discutir?
2: Você vai ver que eles vão utilizar e eles vão ficando realmente viciados. Eles sentem aquela sede de poder e querem utilizar. E no Forza já ele mostrou, mostrou mais na, na versão escolar, né? Então foi, só um, foi um pouco mais fechado para o ambiente escolar. E outra
3: coisa que me vem muito nisso é o, como essa mensagem é passada, né? Tipo, eu, eu lembro que o Tokusatsu também toca muito no assunto do, do alcoolismo, né? E eu acho isso legal porque, querendo ou não, a gente... A gente pelo menos não sei se vocês tiveram esse caso tiver tiveram alguém próximo de vocês, que geralmente acontece, sei lá, um caso de algum pai, de algum amigo seu que tinha problema com o alcoolismo e batia em criança, coisa do tipo, violência com a mãe. O Tokusatsu já abordou esse assunto também várias vezes, né? Principalmente quando ele quer se comunicar com as crianças, assim. E eu acho que isso é legal porque, considerando que a faixa de idade onde os tokusatsu no Japão são mirados, né? Até os 12 anos, se não fala, mora, né? É o início da, da primeira e segunda infância, assim. Eu acho isso é legal porque já bota uma reflexão muito legal nisso, né? Porque você considera que o Japão é um país muito moralista, né, em alguns sentidos, eu não sei como é que funciona o um ensino escolar lá. É, realmente não tem essa vivência. Mas eu não sei se, por exemplo, se esses assuntos de alcoolismo que mais é abordado na escola, educação sexual e coisas do tipo eu acredito que não seja muito, pelo que eu vejo de longe, mas é claro, não tem vivência nisso pra isso se a gente tiver algum ouvinte do Japão que possa dizer isso pra gente, seria fantástico, mas assim eu penso nessa, porque cara, né, vai abordar um assunto desse, numa série de de, 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 de Tokusatsu que tem que, é, que, cara, que passa 7 horas da manhã no domingo sabe, que é um programa família eu acho isso muito fantástico e eu como isso é Mantido até hoje, né? Porque, sabe, a gente passou por muitas mudanças, sabe? Era show, era uma coisa. A Rezaia é outra. A Heiwa vai vir agora. A gente nem sabe como ela vai ser, sobre o que vai se abordar. Mas esse assunto, como você falou, no Kamen, Rider, no Kamen Rider W. O mote da série, e assim, eles deixam bem claro isso, né? Que é sobre... Por exemplo, no caso do W, é sobre as pessoas serem ambiciosas demais. De quererem demais alguma coisa. E aquilo acabar corroendo elas por dentro. No build, é sobre você não entender o seu limite. E eu acho que a boa parte do que a gente entra nessa discussão sobre o que são drogas, tanto ilícitas quanto ilícitas, também vem no papo, vem no, também no, no contexto de a dosagem. quanto você tá usando, quanto é, você tá indo pro limite. Por exemplo, no caso do Build isso é legal, porque literalmente ele usar demais tá matando ele por dentro, né? E isso eu acho legal porque ele aborda, toca muito no assunto das pessoas ao redor, né? Eu acho que isso é uma coisa que o Build faz muito bom, porque a gente fala muito bem dessa série, e esse podcast de Build ainda vai existir. Mas é porque ele não deixa o assunto focado só no centro. Tipo, porra, o centro tá mal. É sobre todo mundo ao redor dele vendo o cara estar numa situação muito ruim e não conseguir fazer nada pra ele. E acho que isso é legal pra discutir Sobre que, às vezes, acontece com a gente. O Eduardo falou isso um pouco na, no final da entrevista, sobre, sabe, às vezes as pessoas se sentirem abandonadas e buscarem refúgio é. em drogas e coisas do tipo. Simplesmente porque não tem aquela pessoa... Claro que não estou dizendo que a pessoa, se você tiver a pessoa ao lado, você cura todos os problemas da vida da pessoa, de forma alguma. Mas, assim, o fato de não ter alguém ali, às vezes, é muito mais um gatilho para as pessoas continuarem e aumentarem e quererem ainda mais consumir esse tipo de coisa, sabe? E o build, nesse, nessa, nesse, todo esse arco do build é sobre isso, sabe? É, tipo, é sobre a, a menina youtuber tentando ajudar ele, é sobre o Banjo tentando ajudar ele, sabe? E, e, e o centro tipo assim, não, cara, eu só, só eu posso resolver isso, só eu posso, não quero ajuda de ninguém. E é sobre ele também rejeitar a ajuda dos outros. E isso é muito, eu acho isso muito interessante, sabe? E trazer isso pra uma série que é de 2018, sabe? Tipo, 17, 18, ou seja, tipo, cara, ano passado, e considerar que essa série foi de sucesso, então isso é um sinal que afetou muita gente, né? W também foi uma série de absurda audiência, então acho muito legal saber que essas séries que estão tocando nesse assunto tem popularidade, ainda são criticamente aclamadas, porque o que, que elas estão fazendo um bom trabalho
0: nesse sentido de tocar nesses certos assuntos. Né? E ainda sobre W, se tu parar pra pensar, dá até pra, dá, assim, se tu forçar bem... Ou nem tanto, dá até pra você traçar o outro lado da realidade, que, que é da do, a da droga, por exemplo. Mesmo que seja uma droga ilícita, no caso no Brasil hoje, a maconha, existe a droga a maconha medicinal, né? Que é usada pra tratamentos e tal. E no W, o herói ele também ele se transforma com a mesma coisa que os vilões, só que são Gaia Memories, que são as memórias de verdade mesmo, poderosas e purificadas. Só que ele também usa, só que ele usa de maneira correta, entre aspas. Né? Ele bota no cinto, ele não se injeta direto. E quando ele se transforma, se você reparar bem, o rosto dele muda também, pra indicar que alguma coisa estranha entrou no corpo dele, entendeu? Ele fica com os negócios no rosto igual o Kiva, parecido com o Kiva quando o Kiva vai se transformar. Não sei se vocês repararam isso já. Quando o Fibre tá se transformando, ele fica com, com umas veias no rosto e tal, pra indicar que ele tá usando aquilo ali no corpo dele agora e tá, tá entrando no corpo dele pra ele ganhar os poderes, entendeu? Só que, ao contrário do das gaia-membros dos Dopan é um negócio que é controlado e é um negócio que ele usa pra poder ajudar os outros, né? E se ajudar. E não é o caso de, de usar por ganância, porque quer ser poderoso, porque quer... Sabe, quer usar por usar.
3: Henshin! E outra coisa que também vem me junto pra mim quando a gente toca nesse assunto de Tokusatsu é principalmente nesse, nesse negócio de como afeta as pessoas ao redor, né? Porque eu acho que algumas séries sabem tocar nisso porque às vezes a gente não, não sabe entender a dor do outro, né? Eu acho que o que boa parte do né, que o Bill fez legal, é sobre a gente sentir a dor do centro, né? Porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente não sabe o... como é difícil também pra pessoa largar aquilo, né? É claro, eu gostaria muito que o Eduardo estivesse aqui pra poder falar um pouco sobre isso, <risos> sabe? Tipo.
0: A gente aborda esses assuntos depois de com ele. É, eu, não, que... eu
3: falo isso porque, tipo, poxa, ele é um cara que trabalha com a área, né? Então ele tá sempre envolvido nisso, ele tá trabalhando a psicologia por trás disso, ele tá também entendendo a mente das pessoas por trás disso, eu sou só um biólogo, eu só sei o efeito químico, físico biológico nas pessoas. mas assim <risos> Eu falo nesse sentido porque tudo foi questão também de contexto social, né? Tipo, no passado, sei lá, no século... Acho que século XVIII, XIX, as pessoas usavam
0: ópio
1: normal, assim. De, 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 de. A, a economia aceitado. do Japão era... Antes de
0: ser proibido, era basicamente baseada em ópio, né? Se eu não me engano. Posso sim, falar sim, pena, eles eram que... grandes, grandes, exportadores. Mas eles eram grandes consumidores comerciantes, óculos, sim. Né? Então, assim, é, é, também
3: tem muito contexto social, né? Assim, algumas coisas a gente já chegou até a superar, eu digo assim, sabe? Ou, às vezes, a gente superou... E sobre tratar, tipo, por exemplo, antigamente o negócio do cigarro vinha com a rússia pequenininha. Ok, isso aqui pode causar um, um, um desconforto, um negócio de respiração. Hoje em dia, se você pega um pacote de, de cigarro, a frente dele é a marca de cigarro. Amarelo é uma tarja amarela brilhante, escrito, cuidado, isso te marca. <risos> sim. Em letras garrafais e com é uma, uma foto. aterrorizante no fundo ainda. <risos> é, é, uma é, foto escrota, porque é aquele negócio, a gente não consegue, às vezes, tratar pela educação, a gente trata pelo medo. Não estou dizendo que a técnica correta esteja me livre Eu, como educador, jamais compartilho com esse tipo de estratégia. Mas o governo brasileiro acha isso interessante e utiliza dessa técnica. Mas, assim, o que eu quero dizer é, a forma didática de abordar o uso dessas coisas é complicada e a forma como a gente aceita isso socialmente também é, né? O álcool é um exemplo clássico disso, né? Todo mundo fala, não, às vezes você bebe. E, geralmente, a gente fala a pessoas socialmente. Só que se socialmente eu posso ser um churrasco na casa da família, como uma balada, matei três caixas de cerveja, continua sendo socialmente, sabe? Sim, exatamente. Então, assim, né, a gente sabe que tem alcoólicos tá, anônimos, então isso é um problema da sociedade, principalmente da sociedade mais pobre, né? Porque, é, esse conceito social também está associado, né, às vezes, caso de depressão, né? A gente vive numa sociedade que não está tá difícil de viver, né? O emprego está fora, então às vezes as pessoas usam esse mecanismo como escapismo, né? E isso varia de pessoa a pessoa, a gente vai ver Tokusatos, mas tem gente que realmente, só isso não é o suficiente E não é nenhum julgamento sobre o que, que deve ser correto, seja, só porque eu vejo Tokusatos pra fugir do resto da minha realidade Não quer dizer que a pessoa que consuma algo pra fugir da dela tá errada e eu tô certa é por isso Porque eu vi eu sou um cara que gosta de cara que se transforma. Mas assim, <risos> é uma realidade de muitas pessoas E principalmente quando você tá numa, numa situação social que te, não tem outras maneiras de diversão e é maneira rápida e barata é, para nem colocar esse tipo de assunto, né? porque, por exemplo, principalmente no Brasil, né, eu lembro que eu li umas pesquisas na época da faculdade sobre o consumo de crack, e boa parte dele ser incrível e que boa parte dos caras combatem com né, o consumo de drogas, é que a pessoa que usa a droga e continua usando, ela usa porque ela quer de novo a primeira vez que ela consumiu porque o efeito que isso tem no seu cérebro é muito diferente depois que você consome mais de uma e é, principalmente é sobre não conseguir alcançar aquilo é você tentar, esperar e não conseguir e isso mantém a pessoa na esperança de vai dar, não, se eu tomar esse pico aqui de novo isso vai rolar e às vezes no caso do crack que, que o Brasil é super barato porque o efeito é de resto Ainda. Então, assim, as camadas mais pobres vêm como um único mecanismo mesmo, porque é um efeito absurdamente rápido, é prático, pum aquela porradona em cima do seu, do seu cérebro, aquela descarga absurda. E às vezes isso pode para muitas pessoas poderia resolver o problema. Mas assim, ainda assim, né, a gente assistindo o Tokusatsu e vendo essas séries abordando esse tipo de coisa, é nessas horas que a gente fala que pra mim é a parte mais genial, assim, né? Eu falo que o Tokusatsu é legal porque, apesar de ser feito para criança, ele ainda serve pra gente adulto, né? A gente tem muito o que absorver desse tipo de série. E quando eu vejo isso, eu vejo séries abordando isso de maneira interessante, não só sobre consumo de drogas, mas a gente sabe sobre suicídio, sobre problemas de família, econômico, e botar isso pra um negócio que tanto uma criança consegue entender. Enquanto um adulto consegue entender ainda mais pelo subtexto que também está incluído nessa história e ser passado de maneira satisfatória, pra mim é o brilho de que essa coisa é se uma parte de fazer. Querendo ou não, uma sociedade japonesa que é muito moralista. E às vezes quando isso é exportado pra lá também, isso não quer dizer que tipo. Não estou dizendo que o Brasil não é moralista, que a gente é em muitos assuntos, a gente é nos Estados Unidos, é o mundo, dependendo do assunto que você está tratando, pode ser muito moralista em relação a, a, certos, a, a certos, certos aspectos, mas ver o Japão fazendo isso e até exportando isso de alguma maneira é muito interessante. E também eu até, acho, que, acho que é bom falar até isso aqui também, a gente vezes, acaba falando só do toxap, porque a gente não pode esquecer dos Power Rangers quando eles abordam esse tipo de assunto. Né? Os Power Rangers já fizeram muito isso, você... eu lembro que tem um episódio na, no Marimorph, por exemplo, que tem um cara que ele usava anabolizante. Foi competir numa, uhum. num negócio de karatê com o Jason, uma coisa do tipo, eu acho. Explore eles também sabem abordar isso. E já fizeram várias vezes, né? É que eu tô lembrando mais desse do
0: Marimor, É, eu, eu, eu acho, acho que eles abordam... Eu acho que eles abordam de maneira mais inocente, assim. Mais infantil. Talvez... Eu não lembro de ter visto numa série recente abordando de maneira tão, tão forte, de fato. É, até tem alguns subtextos e tal, mas tipo esse Power Rangers antigamente, né, que era bem mais básico do que o atual, eles tinham uma visão muito preto no branco, sabe, do, do mundo. Então, e não tinha muita variação disso. Então, tipo, eles abordavam de maneira bem básica. Eu conto no, no, nas séries japonesas, eles entendem, entendem que o público deles não é burro. <risos> mesmo que seja pra criança é a coisa, eles sabem que as crianças deles entendem
1: certas coisas até,
0: até certo ponto
1: fora que eles também entendem que não é só criança assistindo aquilo tem adolescente, tem o cara que assiste desde dos anos 70, as séries, e aquele cara que na, nos anos 70 era criança, que passou pelo guy bebendo uísque bebendo e fumando, hoje em dia ele pode ir lá estar tá vendo com seu filho, com seu neto Tokusatsu e tem lição para os dois ali. E
0: até o que o William falou sobre a questão social da pessoa se sentir sozinha e incapaz e começar a entrar nesse mundo e tal, é justamente o que acontece com o Cento na hora que ele começa a usar o Hazard Trigger porque é o momento que ele tá, tá mais tenso na história porque a nação dele tá entrando em guerra com outra nação, e ele, ele tá falhando com os caras do Grease, né, os caras estão morrendo, ele mata um, inclusive, o outro morre e tal, e aí ele começa a se sentir incapaz, questiona sua própria realidade e tal, e aí cede, né, ele, ele sucumbe à tentação de usar o Hazard Trigger, porque
1: é o que resta pra ele, pra ele poder superar isso. Abrindo um parêntese nisso aí do build, lembrando que não é só com o Cento que isso acontece, acontece também com o um Banjo. Né? Sim, em menor nível. A menor forma nível. Jelly né? também causa isso no Banjo. Mas o Banjo se controla em determinado momento.
2: Já o trio lá que trabalha com o Greasy, né? Eles também têm acesso à mesma fonte do Hazard, né? E isso que, que é o maior impacto do centro, porque ele vê o que acontece, como destrói a pessoa, e ele sente essa dor, entendeu? Ele sente esse problema, esse... Que ele pode passar por aquilo, que ele pode perder o controle, que ele pode chegar naquele ponto.
1: É, e o contexto que a série dá nesse momento da história é isso, de que, beleza, a gente tá vendo que isso aqui traz mais malefício do que benefício, mas no contexto que a gente tá, na situação que a gente tá envolvido, a gente não tem como evitar usar isso. Ou usa isso, ou vai ser pior. E, sei lá, trazendo pra, pra nossa realidade como pessoas, cara... Muita gente deve passar por essa situação, sabe? Tipo, cara, eu tô, sei lá, sem emprego, eu tô com tudo de ruim na minha vida, sabe? Se eu não recorrer a, essa, a esses escapes, né? Como como William mencionou, é o que acontece com muita gente, a pessoa vai fazer o quê? Ela sente que vai ficar louca. E é uma tentação muito grande.
0: Henshin. Agora, a questão de bebida alcoólica realmente não é... Eu não, eu não lembro de muitos exemplos em Tokusatsu, o não. O quê, amigo? O que mais tem é bebida alcoólica em Tokusatsu. Não, eu sei, mas eu tô dizendo... Exemplos de pessoas que são retratadas com problemas por conta disso, né? É mais
1: por parte de vilão, né? Vilão é que geralmente causa problemas relacionados à bebida alcoólica. Não, e talvez até
0: porque a questão do saque e tal, as bebidas culturais que ele tem, sejam coisas muito enraizadas. É, é e tem até todo, todo aquele trope do, do mestre de artes marciais bêbado e tal, então isso eu acho que eles, eles abordam de maneira totalmente diferente. questão? Diferentes.
2: cultura deles, assim, se bebedar, até certo ponto, não é problema, não é exatamente feio né vamos dizer assim é interessante para eles beberem beber de vez em quando para como afastar os dedos. algumas coisas assim algumas coisas culturais então não tem muito certo problema o problema é você beber a ponto de fazer vergonha é isso realmente é o é o problema sobre a questão de vício tem um tem um conteúdo antigo de uma do um livro chamado Chasing the Screen de John Harry, que fala sobre a cura. E tem uma. Sobre cura, não, desculpa, sobre vício. E ele tem uma ponte muito grande sobre o que a gente vê nos tokusatsis falando sobre droga. Que a questão do vício é é questão de convivência. Muitas vezes você tiver esses vilões, do, do, do W principalmente, As pessoas procuram aquela solução da Gaia Memory, porque eles estão na força. Ele está sozinho, não tem ninguém, tudo mais. Nesse livro ele fala sobre o... sobre coisas assim, como o pessoal que vivia no Vietnã, na guerra do Vietnã. Eles viviam na base da morfina, então e muito o exército dos Estados Unidos pensou assim, Pô, como a gente vai trazer de volta esse pessoal depois da guerra, vai estar todo mundo viciado em, em morfina, heroína, porque vivia na, na guerra, e não foi o que aconteceu, né, porque o estudo, o estudo e uh, o tempo mostrou que não foi assim, porque a volta para casa para os familiares quem tinha família essas vezes não ficou viciado porque quando você tá sozinho no, no período de guerra no, no ambiente hostil às vezes você só tem essa opção quando você tá ligado a outras pessoas você esquece aquela sensação que você tinha com a droga você tem se ligando a outras pessoas e isso se torna um novo vínculo e você consegue romper essa barreira né
1: uma
0: das possibilidades né de... Explicando essas questões sociais. Hein? Exatamente.
1: E Tokusatsu geralmente aborda muito isso também na resolução dos episódios ou problemas relacionados a isso. Que Exatamente. Ele, ele sempre fala: você tem seus amigos, você não tá sozinho, tem sua família, né? Também tem. Até os episódios relacionados a suicídio, esses temas assim, no final ele sempre jogam essa cartada do. Você não está sozinho, então você não precisa depender desse tipo de coisa, desse artifício, desse poder que te traz mal, te faz ser uma pessoa. te faz virar o monstro da semana, né? Enxin.
0: Eu quero voltar aqui à questão do, da bebida alcoólica, porque, só pra dar mais alguns exemplos, é esse ponto do que o Igor falou, de passar vergonha, né? Quando a gente vê bebida alcoólica sendo retratada em seriados japoneses, ou desenhos até, o que acontece é justamente isso. Tipo, o cara bebe muito, ou a mulher bebe muito, e aí tem uma cena dele passando vergonha, e aí no dia seguinte o que acontece só é a galera fazendo piada com a cara dele ou dela é, sobre ter bebido muito e passado vergonha. Eu lembro de ter visto isso em Agretsuku que é o anime da Netflix. Eu lembro de ter visto isso em... Dead of Light, que é aquela, aquela série japonesa que também tem na Netflix, que é o cara que joga Final Fantasy XIV com o pai. Tem uma cena muito engraçada que um cara da empresa lá, eles estão numa festa da empresa, o cara bebe pra caramba, e quando ele fica bêbado, ele canta Pegasus Fantasy de santa Ceia. Porque só é, mesmo pra tá gostar de cavaleiros, né, cara? É literalmente é assim. essa cena, entendeu? Muito engraçado. E é sempre assim, sabe? Quando o cara bebe muito em programas japoneses ou a pessoa, ou a mulher bebe muito, o retrato, eles nunca abordam esse lado de tipo, cara, você tá bebendo demais, isso é um vício, pode causar problema, não. É sempre a pessoa só passando vergonha de maneira cômica, é sem profundidade. A partir daí, você já nota que o tratamento que eles dão para bebida alcoólica, seja cerveja, saque, qualquer outra coisa que eles têm no Japão, é totalmente diferente de outras drogas, né? É, sejam as injetáveis, ou ópio, ou cocaína, etc. Parece que é uma outra questão, parece que eles sequer consideram como uma droga. Que também é o, é o que rola em outros países, né? Que no Brasil, ninguém lembra que, que álcool é uma droga também.
1: Sim, é uma bebida como Coca-Cola. É, é, porque é socialmente aceito, né, cara? Tem sim, mas terra, lá...
0: Lá tem esse, tem esse pormenor, assim ele É uma parada que vai Quando eles mostram, é, vai pro lado cômico né? Nunca vai pro lado sério, de tipo ó oh, nossa, ele tem independência De, de álcool ele, ele enche a cara e
2: passa vergonha Teve um que eu acabei de lembrar de um episódio do um Tokusaki, só que Teve falando assim, um pouco mais a sério Foi no, no Inspector, onde o o cara pegava dinheiro até com a filha, a filha trabalhava, ele já não. Ele só fazia mais nada, a não ser beber. Mas ele tinha um motivo pra ele beber o dia todo, porque ele denunciou um, um criminoso, o criminoso jurou se vingar, ele vivia bebendo pra esquecer isso, e no episódio da semana, o assassino fugiu, né? O criminoso fugiu atrás dele. Acho que eu
0: lembro desse episódio, acho que eu lembro. Quando é, era bem
1: criança, eu, mas eu, eu lembro. desse episódio também. É, é totalmente. O cara tá praticamente bêbado o episódio inteiro. Ele pedindo dinheiro pra filha, que eu acho que era até menor de idade. Não, menor de idade não é porque ela trabalhava, né? Mas... Tipo, era uma situação realmente vergonhosa. Você sabe que a menor de idade trabalha no Japão, né, viu? esse meio período.
2: Ah, é verdade, verdade. Lá tem isso. Sim. Mas era que isso, tipo, 9 horas da manhã, ele pedindo dinheiro pra filha pra encher a cara, né? E
0: ainda, é, sobre a questão cultural da bebida também, se você lembrar, tem... Em Day a gente tem o, o Ranger Amarelo, que luta com o estilo bêbado, né? O estilo de Kung Fu bêbado. É uma parada chinesa e tal, com origem chinesa, mas é, tá no seriado japonês, né? Então, é, é totalmente uma coisa que eles... Inclui na cultura dele, né? A bebida, a questão de ficar bêbado e a questão de ficar bêbado alegre pra passar vergonha, Em Deca
1: tem um momento legal também desse, que é a Rosa, ela fica bêbada e ela pilota o Meca bêbada. Aí depois, no, acho que no final, o Dog Kruger, ele tá dirigindo o carro dela, levando ela pra carregando ela, né, porque ela tá sem condições, aí ele, tipo, ele tipo, meio que olha direto pra câmera e manda mó discurso sobre, é, ficar bêbado, pode causar esses problemas, não dirija bêbado, não pilote um meca bêbado. Mas é, é a forma que eles retratam, é um negócio
0: que é, é muito mais aceito, ainda mais aceito do que é aceito aqui, né, no ocidente, principalmente no Brasil, que apesar de ser lista o álcool, uma droga é, Ainda tem muita campanha de conscientização, né? Não dirija mesmo e tal, lei seca. E caso, no Japão, pensar, isso não parece existir.
1: Cara, se for pensar que no Brasil até pouco tempo, eu lembro que rolou uma campanha para que os comerciais de cerveja e tal sofressem bastante alteração, porque tinha coisas tipo... Cartoons, né? Na, nas campanhas. É, e tal. eles tiraram
3: esse fator engraçado, tipo tartaruguinha, bichinho, isso tudo para acabar. É, assim.
1: deve ter gente que lembra da, daquele Sirizinho que fazia, né?
0: Foi na época que eles proibiram usar mulheres, né, semi já na, na propaganda, e eles proibiram também de usar qualquer elemento infantil, desenho animado, personagens infantis e tal. Isso foi realmente proibido aqui, pra não incentivar a criança, né, obviamente.
2: É, e depois, só depois disso, que resolveram também passar uh, lá pra depois das oito. Então acho que não pode passar comercial de cerveja antes de 8 horas da noite, no território nacional.
1: É, porque é menos o horário que tem criança consumir Criança que tem que estar acordada às 7 horas da manhã para ver o cara se transformando. <risos> Exatamente.
0: <risos> Bom, então a gente debateu um pouquinho aqui, né? Claro que a gente não se aprofundou, porque esse é um assunto que, cara, tem que ter mais especialista para falar, tem que ter, sabe, um tempo maior para poder falar... O que a gente quis dizer aqui e elaborar foi questões envolvendo o mesmo, dar exemplos, ver como é que o Japão trata isso nesse programa de infantis, né? Que são o tema principal do nosso podcast e tal. Então, realmente, não é um podcast pra gente... É, dar lições de moral, como a gente reforçou aqui. Não é um episódio pra isso, mas é um episódio pra gente jogar uma luz sobre essas coisas que acontecem é, no nosso mundo, na nossa realidade, principalmente. E a gente acaba também vendo, de uma certa forma, nesses programas que a gente ama tanto. William, queria falar alguma coisa aí na... É só
3: pra deixar bem claro que, cara, Tokusatsu é pra todo mundo, é pra criança, é pra falar sobre sobre esses assuntos mesmo de adulto e às vezes as crianças também podem estar participando dessa discussão é o que faz dele ser algo maravilhoso eu espero que nossos ouvintes também entendam isso compartilhem também esse podcast para entender que a gente também tem que estar só para falar de, da parte divertida, engraçada, mas também de tocar em assuntos realmente muito Exatamente. sérios
1: Tokusatsu é um programa de TV filmes, etc, mas ele ainda é, apesar do objetivo ser principalmente vender brinquedo é uma expressão artística né? e toda expressão de arte quer dizer alguma coisa. E tem um ano de produção para cada série, para cada episódio ele dizer alguma coisa, né? Alguns vão ser sobre isso que a gente tá falando, sobre drogas, etc. Outros vão ser sobre outros assuntos. Mas tem uma mensagem ali que é para todos. Algumas mensagens vão ser, compre o brinquedo da semana, né? É, pois é. Outras mensagens vão ser, não use drogas, não fique bêbado e dirija, né? Que vai... Desde a criancinha até o adulto acompanhando. E algumas mensagens, como o Igor citou em Spector, é... Não seja um terrorista. Sim.
0: sim. <risos> Muitas mensagens importantes no teu
1: Isso caso. aí, isso
0: aí. Henshin. Então esse foi mais um episódio do Renshin Rio. Esperamos que você tenha curtido. Se você gostou, continue nos acompanhando. Não deixe de assinar o podcast na sua plataforma favorita. Lembrando, novamente, estamos na Apple, estamos no Spotify. Tem no Anko, tem RSS para você usar. Fique à vontade, a casa é sua. Não ouviu os outros episódios, ouça. Arroba, rio nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. Interage com a gente por lá. A gente está sempre respondendo a galera. Beleza? Ficamos por aqui. William, valeu. Abraço. Um abraço. Não use drogas. Tô com certeza
1: de hoje. Isso aqui é só pra reforçar.
0: Mas se usar, vão com calma.
1: <risos> é isso. Wilson Borges. É isso aí, galera, e esse podcast também foi motivado pela, pela realidade de que o nosso dólar chegou a 4,20, né? <risos> <risos> então, Ridículo. estamos temático, até esse podcast estar no ar, provavelmente o dólar já chegou a 5 reais, Exatamente. mas hoje ele está a 4,20. <risos> e Igor Rogel?
2: Isso aí, galera, não usei drogas, Use o cupom do Rachin Rio.
1: <risos> Verdade, agora temos camisetas!
2: Não usem drogas, gastem
0: o dinheiro que vocês gastariam com drogas comprando coisas de que vai gastar bastante. É melhor um morfador
1: do que um pico de cocaína. E quem, quem por acaso vier a comprar as camisetas lá no BT, tenta adivinhar quem é quem o Kamen Rider favorito que a gente botou nas camisetas. Aí joga lá nas nossas redes sociais marcando a gente, ó, a gente em Rio e tenta adivinhar. A gente diz se tá certo ou tá errado.
0: Maravilha, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Valeu!